0: les lamentations
1: de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction.
2: Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore.
3: Et bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ragging Fire Club puisqu'aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle figure légendaire du cinéma hongkongais, un acteur que quasiment tout le monde connaît, je pense, puisqu'il a une carrière extrêmement riche, et on va en parler. Je suis avec mes deux collègues de toujours, Max Pereira et Paul Gossem, et aujourd'hui, on a un invité, et on est très heureux de le recevoir, c'est M. Sébastien Lecoq.
2: Comment vas-tu ben Ça va, très bien. Merci de m'inviter dans, dans cette belle émission. Donc, merci, merci à
3: vous. Allez. Ça avec plaisir, hein. merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Salut Max, salut Paul, comment ça va les gars
1: Salut les gars, bah écoutez, euh, ravi d'être là, ravi de recevoir Seb euh, et, euh, et puis de faire une émission avec vous sur un, un personnage euh, bah, que tout le monde connaît sans vraiment le connaître. Donc ça va être sympa de pouvoir en parler. Euh, bah Seb, tu, 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 tu te présentes un petit peu pour les gens qui ne sauraient pas qui tu es
2: Oui bien sûr ben, euh, donc on voit ben, voilà, Sébastien Lecoq, comme l'a dit euh, Nathan. Donc moi, là j'ai euh, beaucoup regardé le film congé, et puis j'ai euh, beaucoup euh, circulé un peu dans le milieu. J'ai commencé par écrire des critiques pour H.K. notamment. Et puis là, dernièrement, j'ai sorti un livre sur Ringolam. Ringolam, l'incendiaire, qui est sorti chez, aux éditions Hardvark. Donc euh, les éditions Hardvark, qui avaient déjà sorti le, le polar de, Mar de livre de Marvin Montes sur le, le cinéma d'action congé, en général. Voilà, moi j'ai plus concentré sur, euh, sur Ringo qui est un metteur en scène que je suis depuis euh, depuis très longtemps en fait. Et voilà, c'est un peu la, la, le livre, c'était la concrétisation de plusieurs années, plusieurs décennies même de de, de recherche et de d'amour, de, on va dire, pour, pour pour Ringo. Donc voilà, là maintenant le livre est sorti, donc c'est plutôt cool. J'ai eu des bons retours, je suis content de ce que j'ai fait. Donc, euh, donc, voilà, en gros, je suis un, un fan de polar Kongais qui a passé le cap pour euh, écrire un livre sur des polars hongkongais.
1: Et tu, euh, tu participes aussi à certains podcasts, hein, il me semble
2: Oui, ouais, je participe au podcast. Bon, là, du coup, ça n'a rien à voir avec, avec euh, Simon Conguet. Mais le podcast Nick, Nick Fury sur Discordia, c'est-à-dire qu'on analyse toute la filmographie de Nicolas Cage, donc tous ses films, de ses débuts jusqu'à la fin. Et donc, euh, bah, comme il tourne toujours, bah, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'il euh, tourne plus que nous on enregistre, donc voilà, euh, toujours des nouveaux films euh, sur lesquels on peut discuter. Et donc voilà, il y a des liens que a tourné avec, euh, avec John Woo, donc euh, voilà, fait tout ça. Donc voilà, Et Hong Kong est jamais, est jamais très loin de ce que je fais.
1: Alors, bien entendu, tout cela est vivement conseillé. On rappelle que hein, le livre sur Ringo qui est sorti chez Ardvar, qui est un super bouquin, euh, bah il est toujours dispo. Donc, euh, on vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de vous le procurer. Et alors, ça faisait longtemps qu'on parlait de faire une émission avec Sébastien. Et, euh, et Sébastien nous a dit, bah moi, j'aimerais bien faire une émission sur Ching Fui On. Alors, euh, bah, on va parler de Ching Fui On.
2: 这个人定鬼 la gueule la plus célèbre du polar en pour moi. Voilà, comme disait Paul, c'est un gars que tout le monde, tout le monde connaît sans connaître. Parce que bon, les gens qui, qui, ont regardé les films en ont forcément l'ont déjà vu. cette espèce de, 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 grande carcasse, là, qui voit toujours les méchants dans les polars. Mmh. Et voilà, c'était l'occasion de parler un peu de lui, plus en détail, d'apprendre un peu à connaître Alors... les filmographies très, très longues.
1: Alors c'est c'est quelqu'un qui a une filmographie ouais il a presque 300 300 crédits hein qui a souvent qui a eu pratiquement jamais de premier rôle hein, qui a souvent joué les méchants de service mais qui a une filmo long comme le bras qui a joué dans plein de films importants on va essayer de revenir sur euh, bah ce qui nous semble important et puis on va se concentrer euh, sur aussi un film après hein, on vous parlera du film dans lequel il tient le premier rôle enfin voilà un peu comment va se dérouler le comment va se dérouler l'émission. Vous connaissez le Raging Fire Club, ça part un peu toujours dans tous les sens, donc on n'a on pas de plan précis. Hein. Euh, alors, bah, est-ce que, bah, est que tu peux nous présenter un peu, un peu ce bonhomme, nous dire qui c'est, euh, euh, comment il a commencé euh, voilà. Enfin, nous présenter, Ching foy Hon, pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour nous aussi, on va apprendre plein de trucs, ça j'en suis sûr.
2: Alors, bah, Ching foy Hon, euh, moi, quand je présente, euh, je dis toujours que c'est le... le le méchant le plus le plus célèbre du polar du polar hongkongais. donc c'est un mec carrément euh, une gueule un peu une gueule qu'on n'oublie pas quoi il a un visage buriné il était très il était très grand il dépassait tout le monde d'une demi tête voire d'une tête dans dans les films et en fait dès que tu le vois tu sais que tu sais que c'est le méchant quoi vu qu'il a fait un peu que sa carrière euh, sur ça et euh, moi c'est quelqu'un qui a qui a suivi tout mon apprentissage du ciment du congais. Parce que voilà, on commence avec les grands, les genoux, les Soyak, les Rigolam, Fat et compagnie. Et lui, il était, il était tout le temps là dans l'ombre. Et enfin, je me suis dit, putain, mais qui c'est ce, ce gars qui est tout le temps là, qui joue les méchants, euh, qui tue, qui tue des, 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 des hommes, des femmes, des enfants sans... sans, sans euh, Pareillement, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours là, et qui joue les méchants. Et moi, ça m'a intéressé, parce que j'ai mis un peu ces figures un peu de l'ombre comme ça, qui sont là, qu'on qu connaît pas trop, mais qui ont des parcours et des, des films intéressants. Et donc, Shin Fuan, c'est vraiment un peu le, 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 le modèle, de, ce, le modèle de, de ça, en fait, l'acteur qui a, qui a participé énormément à la, la renommée du cinéma congolais sans détruire ça pour autant. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi dans une, une, dans une, famille, une famille pauvre, voilà, qui a connu un peu la, la difficulté quand il était jeune. Il a, il a quitté l'école pour aller, aller travailler parce que voilà, sa famille avait besoin d'argent, il ne pouvait plus le. Plus s'occuper de lui. Quoi. Donc il allait travailler et son premier boulot, il a trouvé comme un peu comme grouillot, comme homme à tout faire à la, à la show Brother. C'est-à-dire, voilà, et son, son boulot, c'était un peu de. Bah, c'était un espèce de, de, de manœuvre ou quoi, sur, sur les plateaux, quoi. Il devait faire un peu tous les petits boulots, les petits salles de de nombre pour la show brother. Et voilà, en, en entrant à la show brother, il a commencé un peu à faire un peu de tout, à toucher à tout, à être, à être présent sur les, euh, sur les tournages à voir comment les tournages, les tournages se passaient, etc. Donc après, après ça, il y a eu quelques, quelques zones d'ombre, parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui a grandi dans, dans la rue, qui avait beaucoup d'amis, un peu dans, pas, dans, pas dans, les, dans les triades, mais un peu dans, dans les gangs, dans les, les petits gangs de, de rue comme ça, hongkongais. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un peu, un peu dévié, donc qui a, qui a fait un peu de prison, qui a été en prison, qui a un peu fait de, de la petite criminalité. quoi un peu dans, dans c'est ces, un peu les, les petits trucs qu'on voit dans, dans les polars qu'en fait avant de les jouer à l'écran ben lui il a, il a été lui-même en fait lui explique qu'il a eu euh, il a eu une révélation qu'il était sur la sur la mauvaise voie quand il a eu un enfant quand il était en prison et en fait ce, quand il, il est rentré chez lui après après sa peine son son enfant l'a traité l'a traité de, de voyou et de gangster et donc là lui ça a, ça, a, ça, a, fait, ça a fait du mal, il dit moi je veux pas grandir euh, donner cette image là à mes enfants donc je vais essayer de faire autre chose et petit à petit il est entré dans, dans le monde dans le monde du cinéma. Donc avec son, son expérience un peu à la à la donc voilà, il a fait il était là, il, il a commencé à travailler un peu sur les sur les films de de Danny Lee. Il a commencé à travailler à la télé puis Danili a a vu un peu son son physique atypique donc qui est, qui est très grand, son visage un peu euh, Enfin, sa mine, mine patibulaire, quoi. Et donc, euh, la Chine Chuan va commencer un peu à se faire une petite place dans le milieu du milieu cinéma. Mais c'est vraiment Danny Lee qui va lui mettre le pied à l'étrier en tant qu'acteur. Qu Parce que bon, Danny Lee, grand nom, grand nom du polar, c'est un peu le monsieur, monsieur polar euh, à Hong Kong, Danny Lee. Et il dit, tiens, ce gars-là, cette grande carcasse-là, je vais euh, je peux en faire quelque chose. Il a commencé à le mettre dans ses films, à jouer, à jouer ben, les petites frappes, un rôle qu'il connaissait bien. Et de fil en aiguille, ben, Shin Fion a commencé à, à tourner, à tourner, à tourner beaucoup de films. Donc, il a une mot excessivement longue, comme on disait, euh, comme on disait en entrée. Et donc voilà, c'est vraiment lui, c'est vraiment Danili, vraiment qui est le personnage peu le plus important dans la, la vie de cinéma de Shin Fion, parce que c'est vraiment lui qui l'a mis, euh, que' mis en lumière. Et voilà, et les, les deux, les deux ont vraiment, eu lié une, une amitié qui a euh, qui resté, resté assez, assez vivace. Donc, ils sont toujours, toujours restés très proches. Et après, bon, beaucoup de monde, bah, je pense que c'est aussi le cas pour nous, ont découvert shin dans, dans The Killer de, de John Woo. Ouais, ça, ça. Voilà, c'est un de ses rôles les plus, les plus emblématiques. Et une fois qu'il l'a vu dans The Killer, bah, après c'était l'escalade, il a tourné des films, des films, des films. Et voilà, si on voyait, en, voilà, en congais, entre 85 et 95, bah, il était dedans, quoi. Après, c'est pratiquement inévitable. Puis quand là, entre les années 87 et 93, 94, il tournait entre 20 et 25 films par an. C'est incroyable. Voilà, c'est c'est une film où on parle souvent de Anthony Wong mais voilà Ching Fu n'a pas grand-chose à lui envier niveau euh, staconoviste de des tournages.
1: Je reviens un peu sur, euh, bah sur 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 tout ce que tu as dit sur son passage à à, à la show Brosair. Alors ouais, je suis d'accord, je pense que Danny Lee c'est vraiment euh, le personnage central de la carrière de 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 Ching Fu On Bah déjà d'une parce que euh, je pense que bah je sais pas, hein, c'est une supposition mais je pense que la présence de de Ching Fu On dans plusieurs films de John Woo dont sa mythique présence dans The Killer ou Lee joue le rôle principal. Euh, je pense que Danny Lee est aussi euh, quand même, quand euh, même, a été quand même là pour pouvoir le proposer. Pour euh, ça a été, ça a été un son grand ami. Et puis euh, Danny Lee aussi, c'est euh, sa première euh, réalisation. C'est aussi euh, une coréale avec Lam Nanchoi qui s'appelle One Way Only. C'est le premier film que Danny Lee a réalisé. Et on verra aussi euh, justement. Euh, euh, Ching-Fu On jouait dans pas mal de films de la night zone. Alors comme ça de tête, je me rappelle qu'il est dans Earth Avengers, il est dans Killers Nocturne. Euh, donc je pense que Danili c'est vraiment un maillon important de la carrière de ce bonhomme. Et euh, il a rencontré aussi quelqu'un d'autre à la show euh, un peu avant Danili. Et c'est juste pour faire un petit lien avec une émission qu'on a fait sur Meng, sur Main euh, il n'y a pas longtemps de ça, euh, il, y a, il y a deux trois émissions. Hein. Euh, et il a aussi été un peu formé par Bruce Lang. Hein, au niveau de, de la chorégraphie, il oui. lui a servi pas mal d'assistant, et euh, ah, j'ai trouvé ça marrant, ce point commun, alors c'est le, hein, le point commun avec Meng Hoi, hein, c'est bah, un physique atypique, Meng Hoi c'est le petit garçon euh, le, le, le petit garçon éternel, lui c'est le grand costaud, il fait 1m85, hein. pour un chinois c'est un géant, hein. euh, c'est vraiment un physique atypique, Ching Fung Hoi, euh, pas formé, mais qui a fait ses premières armes avec Bruce Lung, et qui est euh, un éternel second couteau, donc j'ai trouvé marrant ce parallèle euh, à ce parallèle entre Meng Hoi et Ching Fui Hon. Et ouais, je voulais revenir voilà, hein, euh, sur le fait que Danny Lee, enfin vous pourrez me contredire, hein, mais je pense que vraiment, c'est la personne euh, qui va faire sa carrière.
0: Oui, d'ailleurs, euh, Danny Lee euh, bah, va avoir une petite embrouille avec Stephen Shaw à un moment donné, puisque Stephen Shaw va être quelque peu. Euh, on va dire, il ne va pas lui rendre la monnaie de sa pièce, puisque c'est aussi, aussi Danny Lee qui a révélé Stephen Shaw. Et dans mmh. la petite brouille qu'ils vont avoir. Euh... Euh, Ching Foon va, va vraiment prendre le, le, le parti pour, Dan, pour Daniele, donc c'est pour vraiment confirmer que Danieli ça a vraiment été le, le pilier dans sa reconnaissance euh, au niveau de sa carrière, hein, comme tu dis, et notamment dans un film qui s'appelle Law Enforcer, euh, qui, qui, qui est très important pour euh, voilà pour le début de sa carrière et c'est un peu son mentor dans le cinéma. Ouais, C'était
1: son, son premier rôle là, Ching Foon, oh, il me semble. Hein.
3: Un de ses euh, euh, vraiment important, ouais, je crois.
1: Ah, important quoi, je veux dire. dehors ouais, mm. de ses figurations et de tout ça.
3: d'ailleurs pas il paraît que sur le tournage, ils étaient un peu frités avec Danili parce qu'il faisait euh, il faisait un petit peu n'importe quoi. Je crois qu'il a, il a bousillé une voiture euh, bon, un peu sans faire exprès, sans faire vraiment attention. Et il y avait quelques petites frictions entre Danili euh, et, euh, et lui sur le tournage. Mais au final, bon, ça, ça a donné ah. un film plutôt sympa. Je l'ai revu il y a quelques mois. C'est assez efficace.
1: Mmh. Qu ce Donc, qui effectivement... est marrant
3: Excuse-moi, je t'ai coupé, John. Non, 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 c'était juste pour dire que c'était un petit polar HK euh, assez classique. C'est marrant, c'est euh... un peu la,
1: la comparaison de ces deux gars. Quand on sait qu est Lee, qui euh, est Danili, l'ami ouais, de la police ontponguise, qui a même voulu ça. y rentrer. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il n'a pas pu y rentrer. Ce qui paraît, il avait de l'asthme ou je ne sais plus exactement. Mais il y avait un oui. truc qui faisait que... Enfin bon, lui, ça a toujours été quand même un amoureux de la police. Et puis, ouais. son, bien sûr, c'est un gangster qui a quand même fait de la prison. Donc, c'était, euh, c'est assez marrant de voir ces deux personnes finalement se retrouver qui sont quand même... <coughs> des opposés quand on voit euh, finalement euh, bah, qui ils sont quoi dans leur vie quoi en fait
0: ouais, ouais puis euh, ce qui ce qui, est, ce qui est intéressant moi alors Hun uh, c'est vraiment je, une gueule pareille mythique du cinéma de, de Hong Kong moi je l'ai même découvert dans le film de Jackie Chan hein, parce que même dans les films de, dans certains films de Jackie Chan il apparaît brièvement en tant que, 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 que petit rôle second rôle etc euh, moi ce que ce que j'aime beaucoup en fait chez chez c'est vraiment son parcours où je me sens assez proche puisque euh, c'est un fils de paysan catholique prolétaire de campagne. Donc euh, moi, et qui a en plus euh, pimpé un peu sa vie puisqu'il a quitté sa campagne, il a quitté sa province, il est allé en ville et puis il a eu une vie, euh, il a eu mille vies puisqu'on va en parler plus plus tard. Mais il va effectivement commencer en bas de l'échelle, euh, comme tu l'as dit, Seb tout à l'heure, il va être manard dans plein de petits boulots, il va être videur de boîtes de nuit. Enfin, il va vraiment partir du bas, du bas, du bas. Euh, dans la volonté comme ça de, de pimper un peu sa, sa vie et puis euh, il va faire plein de rencontres euh, et puis au fur et à mesure ça va quand même devenir un, une figure importante du cinéma de Hong Kong, il va même être super connu il va même aller jusqu'à Faire des séries télé en Chine, il va même être connu en Chine, faire des pubs, etc. Vers la fin de sa carrière, euh, il va être maire de son, il va revenir dans son petit village. Euh, il va devenir maire de son petit village, sa petite commune euh, qui s'appelait Namway dans la district de Saikong, où j'ai eu la chance de d'aller aussi d'ailleurs, qui, qui, qui est un endroit très chouette, qui est vraiment 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 dans la, la campagne, perdue dans les nouveaux territoires. Et, euh, et donc euh, voilà, moi je me sens assez proche de ce, j'adore ce type de parcours de mecs qui viennent vraiment de des coins les plus paumés de la terre et qui se retrouvent. Euh, il, il, a, il a vraiment eu une vie de pimp, quoi. Il a eu, il a fréquenté les gangsters, il était, il était, il était super riche. Il a eu plein de meufs. Enfin, c'était, c'est, c'est, c'est le type de vie quand tu viens d'un endroit comme ça que t'es pas du tout destiné à avoir normalement et je trouve ce, ce, je trouve toujours ce truc il a, il a frôlé un peu avec la marginalité et puis le côté catholique aussi fait qu'il a eu une rédemption à un moment donné euh, par rapport à ce que tu dis par rapport à son la naissance de son fils son passage en tôle euh, le, toutes les conneries qu'il a pu faire il s'est dit bon il faut que je fasse des choses bien pour ma communauté donc il est retourné dans son village il s'est fait élire en tant que maire hein, il s'est fait élire et puis il a, il a donc c'est voilà des, des parcours comme ça euh, de Marginaux euh, que moi j'aime beaucoup c'est des types qui avec un côté rédemption j'aime bien ce type et puis qui ont eu une vie incroyable donc moi je, je, je suis presque plus fasciné par sa vie même si attention il a fait un nombre incalculable de chefs-d'œuvre et de films importants mais sa vie on en parle euh, moi je voulais la mettre un peu en, en perspective parce qu'elle est super intéressante quoi quand on creuse vraiment elle est vraiment formidable quoi c'est 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 euh, c'est 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 assez euh, atypique dans le à Hong Kong ce type de ce type de profil en fait
3: on pourrait faire un film avec sa vie. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment incroyable. Il, y a, il, y a, vraiment, il y a vraiment
2: un, un parcours de, de rédemption, un parcours très cinématographique en fait. C'est vraiment. C'est un peu l'histoire de. Le film congolais, la story of a discharged prisoner. Mais c est, c est, en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est quelqu'un qui, qui a fait de la prison, qui a. C'est un criminel, on va dire les choses. Et puis qui est sorti de là, qui a réussi à s'en sortir. Pour qu'il ait une vie un peu une vie plus grande que la vie quoi quelque part c'est quelqu'un qui, euh, qui c'est quelqu'un qui avait qui avait beaucoup de gouailles aussi donc qui arrivait à s'en sortir par la, par la chat tout ça et c'est un peu comme ça qu'il a réussi aussi à convaincre convaincre Danili qui a qui a, a été a été, a été euh, charmé par le par la personne plus que par le comédien, parce qu'il n'était pas comédien à la base donc la vu ce personnage là il a dit lui on va faire quelque chose parce qu'il voilà, avait, avait ses dégaines, cette dégaine cette façon de parler aussi qui est assez particulière
0: un, un vécu quoi il avait voilà c'est ça quoi.
2: C'est ça, comme, je vais reprendre l'expression de, je sais plus qu'avec, comme a dit, c'est un, c'est un, un mec, tu lui mets une veste en cuir, un flingue, euh, ton personnage, il est, ton personnage, il est là, quoi. Donc, donc lui, c'est, le personnage. Et ce qui est marrant aussi pour dire avec cette histoire avec, euh, avec, avec Danili, c'est que c'est un peu la même histoire entre, entre Danili et, euh, Ringolam et Namine, parce que Namine a fait de la prison aussi pareil, et c'est que Danili était très, 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 très proche de, de Ringolam et de son frère. Et donc, c'est, euh, grâce à, grâce à, aux connaissances de Namine et de, de c'est son amitié avec Ringolam que Danny Lee a pu jouer un, un, un braqueur dans euh, System of Fire. C'est la seule fois où il joue un rôle de méchant. Ouais, c'est ah, encore vrai. une fois là où il y, y a des parcours comme ça qui se, qui se croisent euh, entre l'amitié de Danny le super flic avec des, des gens qui ont la la était des criminels. Parce que mon ami, il a fait de la prison aussi. On voilà que c'est comme quoi, malgré les différences, ben, <coughs> quand on, on s'intéresse aux hommes plus qu'à leur vie, on peut vraiment trouver des, créer quelque chose de, quelque chose de fort. Et oui, le parcours catholique, là, la, 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 qui est un, un paysan et tout, c'est un, un, un peu un parcours aussi à la Cheulfat, qui lui aussi vient d'un petit village comme ça, de, de pêcheurs, ou en très très pauvre, et qui par son travail aussi a réussi moins. n'a jamais été euh, jamais frôlé, la criminalité, tu vois, tu es quelqu'un de très un euh, homme bon, comme on dit euh, à Hong Kong. C'est un de ces parcours qui est plus grand, qui est plus grand, que, plus grand, plus grand que lui, quelque part et qui a, qui a été primordial aussi, son parcours est primordial pour sa, pour sa carrière, parce qu'il a pu mettre tout son vécu dans, dans ses rôles. Et là, cette histoire-là, d'un peu de, de brouille avec, avec, avec Danili, c'est parce que je, 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 je suis une flionne, c'est quelqu'un qui quelqu ne jouait pas, en fait, qui était, ou parfois il avait des, des manières un peu, un peu brusques sur les, sur, sur, sur les plateaux, il connaissait pas cette espèce de, de, de règle de tournage, donc lui, il était sur les tournages comme, comme dans la vie, quoi. que s'il fallait empoigner un gars, ben, il l'empoignait, le, il le secouait comme s'il avait secoué un un client quand il était, était videur. Donc, c'est tout ça aussi qui a, qui a, qui a fait de de shun de, 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 ce qu'il était euh, au cinéma. Alors, puis en plus,
1: qu'il participe aussi un peu à, à ça. Moi, je trouve qu'il est, il est un peu mort comme il a vécu. C'est-à-dire, bah, c'est un prolétaire. Hein. Euh, et euh, le gars, il a travaillé jusqu'à la mort. Alors, il est mort en 2009. En hein. On a, on a, pas vu, c'est quelqu'un qui est décédé du, du, cancer, alors je sais, ex excusez-moi, je sais plus exactement duquel, il s'en était rendu compte en bossant, hein, il bossait sur un film de wakai -Fi, le, le binôme de, de Johnny Toe, hein, sur euh, alors le film c'était Himalaya Singh, il me semble, euh, où il a commencé à avoir des saignements et tout ça, à se rendre compte que ça va pas, que ça allait pas bien, et malgré sa maladie, bah, comme un prolo, il est parti euh, bosser euh, jusqu'à crever, quoi et, euh, alors, moi, le dernier film que j'ai vu, j'ai pas vu là, sa dernière apparition au Kong Adrénaline, j'ai pas vu, j'ai vu The Detective, là, des frères Pang. Qui est un film que je trouve d'ailleurs pas terrible, mais ouais. euh, mais par contre, bah on le voit, Alain, il est là, il est le commanditaire d'un détective privé, et on le voit très diminué, très fatigué, euh, et donc le gars même malade, même au bout du bout, il a continué à charbonner quoi, et, euh, et c'est vraiment bah, à l'image du personnage quoi, et de, de 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 ce genre de personne qui bah, jusqu'à la mort, euh, bah, ils y vont quoi, quand il faut y aller, faut y aller. Et donc, c'est assez marquant, même la manière dont il est mort et la manière dont il a. Bah, il n'allait même pas se faire soigner, rester sur les tournages. C'est pour ça, d'ailleurs, que sa maladie a dégénéré. Hein. C'est que bah, le gars, il préférait bosser, quoi.
0: En fait, il a, une... il a eu un moment de. Ça allait mieux, son, son cancer. Et je crois qu'il a. Il... Et puis, il a... Il... Il... Il a... au bout de deux, trois ans, ça a... il y a eu une rechute. Oui, et c'est là rechute. où vraiment ça l'a achevé. Mais effectivement, il n'était pas raisonnable. Et je pense encore une fois, je pense qu'il avait un mode de vie, de toute façon. Euh... De, qui vivait à 100 à l'heure et que, enfin, moi, c'est ce que j'ai un peu compris dans ce que j'ai lu, c'est que, c'est que voilà, il était à la fois protecteur, les gens l'appelaient quand ils avaient besoin de lui, donc peut-être qu'il devait aussi se sentir redevable de certaines, chez certaines personnes, de continuer à bosser, peut-être aussi pour rembourser certains trucs ou je sais pas. En fait, il y, y a mille mystères, mais en tout cas, il a, comme tu dis, il a charbonné jusqu'au bout et il a fait son devoir jusqu'au bout et il a fait son boulot jusqu'au bout. Ce qui est vraiment un, un ouais, un, un profil de prolo typique. Du mec qui bosse jusqu'à la fin et qui est là jusqu'à la fin, quoi. Donc
3: oui. voilà. Il a beaucoup bossé sur la fin parce qu'il voulait en fait, il voulait mettre sa famille à l'abri. Ouais. Apparemment, il a dépensé beaucoup d'argent pour se, se, se faire soigner. La fortune a, a bien diminué. Il paraît que son cercle d'amis aussi, du coup, il a pu faire le tri, voir qui restait, voir qui partait. Ouais, à la fin, il, restait, triste,
0: euh, il reste parmi les gens connus. Il y avait Nick Chung, Anna, Alan Nick Tam Chien, ouais. et. Ouais, Eric ouais. Et, euh, qui, qui était proche mais à part oui il a perdu beaucoup d'amis apparemment sur la fin ouais, ouais, la plupart ouais.
2: Ouais, il, a, il avait aussi loué une amitié avec euh, Wang Shikeng qui, qui avait lui aussi qui avait un cancer lui aussi et donc voilà ouais, les deux se sont, se sont plus soutenus et effectivement donc ça, ça allait mieux en 2007 ça allait mieux donc il a pu recommencer à tourner puis après il a fait une rechute et là la rechute elle, lui, a été, lui a été fatale parce qu'il ouais, voulait, rester proche de sa famille, de ses amis. C'était un, quelqu'un qui était, euh, un peu ça dans le, on a un peu cette image des gangsters, tiers, c'est l'espèce de, 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 de loyauté, envers, envers les siens. Et donc lui, il avait, il avait ça aussi. Il voulait rester proche de ses amis, il voulait tourner avec eux. Il voulait, il voulait finir entouré, de, en, enfin, il voulait finir sa vie entouré de ses amis, de sa famille. Donc là, Nick chung Eric Sang, on en a parlé. C'est vraiment pour ça qu'il continue à bosser. Quoi. Il voulait pas s'arrêter, être, être isolé chez lui. Il voulait être avec ses amis et tout. Quitte à se privé de quelques années de vie, ben, il disait, ben, bah, autant mourir
0: euh, en
2: bossant le, le, sourire, le sourire aux lèvres que, que, que triste chez moi, quoi.
3: Ouais.
2: Voilà, ça fait aussi partie du personnage, de ce côté un peu, un peu excentrique. C'était un, un homme de, un homme de bande aussi, il avait sa bande d'amis. Il avait, il avait sa bande de, 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 quand il était plus jeune, sa bande de gangsters, puis dans sa bande, sa bande de cinéma aussi. C'est un peu une mentalité un peu, un peu à l'ancienne, quoi, comme il y avait aussi dans le cinéma français, il y avait, il y avait, avait, avait ses bandes, ses bandes d'amis. Et donc, moi aussi, pour euh, rester un peu sur l'isme français, c'est quelqu'un que je compare un peu à, à Michel Constantin. Il a, un, il a un peu le même physique comme ça, ah, la, la ah, même ah, carrure, ça. un peu le, le, même, le même genre de rôle. Et voilà, ce, ce côté vraiment, euh, ce second rôle un peu indispensable. Et ça, ça, résume, ça résume bien sa vie. Quoi. Alors, quand j'en je, parle à quelqu'un qui ne connaît pas trop, je dis bah, imagine-toi un Michel Constantin chinois un peu.
3: C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Carrément bien vu, ouais. Alors a... cette grande carrière est longue et euh, fructueuse carrière euh, comment on l'attaque, de quoi on parle euh, est-ce qu'il y a des, f les, des films sur lesquels vous voulez qu'on s'arrête euh, moi c'est comme vous voulez
3: bah, Je pense qu'on pourrait euh, peut-être parler directement de son, euh, son premier vrai, euh, son film où il tient le, le premier rôle pour la première fois peut-être qui est édité justement euh, en sortie physique en Blu-ray chez 88 films si ça vous va hein. Il n'y a pas de problème directement oh, ouais, il s'agit de The Blue Jean Monster, qui est sorti en 1991, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qui, qui est une comédie d'action un peu fantastique puisqu'il va incarner rien de moins qu'un flic mort-vivant. Il se fait tuer pendant son service et il revient à la vie. Il va essayer de boucler son enquête en, tout en, en cachant le fait bah, qu'il c'est un, un, un zombie, quoi. Alors, je pense qu'on peut, on peut dire que ça nous fait penser à flic ou Zombie euh, qui était ah, sorti en clair. 88 je me demande oui, si, si c'est était... c'est ça, ça a été un peu inspiré peut-être je pense que voilà, mais en tout cas c'est un film très très sympa, bah, c'est son premier vrai grand rôle où vraiment c'est lui le rôle c'est lui la, la tête d'affiche c'est un film qui est très très fun, je pense qu'on est à peu près tous, tous les trois d'accord sur, sur les qualités du film
1: bah, c'est un film... Euh qui représente typiquement le cinéma hongkongais de cette époque-là, quoi. Avec toutes ces ruptures de ton, tous ces mélanges de l'action, de la comédie, euh, du fantastique, des histoires abracadabrantesques. Euh, voilà, c'est une série B complètement touffue, euh, super fun, euh, qui pète pas plus haut que son cul, mais qui propose, euh, qui t'offre, euh, qui te donne ce qu'elle vient te, ce qu'elle t'a proposé. Donc, euh, c'est vraiment bien. Il y a des sacrées scènes. Alors, c'est le chorégraphe, c'est Philippe Cook, hein, Donc, euh, euh, Philippe Koch d'ailleurs, que il y a plein de pa passages à faire hein, parce que dans ce film-là, on a Philippe Koch on a Gloria Heap, euh donc euh, pareil, je parlais tout à l'heure de Lam night Joy, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé avec Lam night Joy, donc pareil, il y a, y, a, y a plein de points à faire. C'est un peu aussi toute, toute cette équipe-là hein, qui, qui, qui se retrouve, euh, qui se retrouve sur ce film-là. Bah, Philippe Koch par exemple, là, comme ça, deux têtes, hein, bah, euh, quand, euh, The Cat, euh, bah, dedans t'as Gloria Yip, oui, t'as Philippe Koch c'est lui qui fait les chorégraphies. Là, quand même, dans, dans euh, The Bougie Monster, t'as des sacrées scènes de poursuite. Euh, euh, c'est plutôt pas mal pas, pas mal foutu du tout euh, moi j'ai passé un très bon moment je l'avais pas vu donc je remercie Seb nous euh, avait proposé de, de, de regarder ce film pour préparer cette émission moi je l'avais je l'avais jamais vu donc euh, j'ai vraiment passé un excellent moment euh, en regardant ce film et, euh, et ouais bah forcément c'était un rôle taillé pour lui hein. un zombie bah voilà on a un grand mec d'un mètre 85 avec une tête qui fait déjà flipper à la base ah tu, <rire> lui, les yeux et tu lui mets les yeux blancs et t'es un zombie hein. donc euh, là c'était le rôle donné pour lui et euh, ouais ouais c'était un super film bah Seb, toi qu'est-ce que bah, qu'est-ce que t'as à nous dire de ce film là
2: Ouais, moi, ouais, c'est un, un film que, qui me tient beaucoup, euh, beaucoup à cœur parce que c'est sur un film que j'avais acheté un peu que sur la pochette, donc dans, la, dans les boutiques sombres du 13e à l'époque, j'avais découvert en, en VCD. Je me dis, voilà, la pochette était super cool. Je me dis, bah, je vais l'acheter. Je pense que au pire, j'aurais toujours un, un ou deux moments à sauver, comme il y a toujours dans les films en congé, un ou deux scènes qu'on peut sauver. Du coup, là, je dans ce film et en fait, je me suis pas emmerdé de la première à la dernière seconde, parce que le film, le film est, est très bien rythmé. Donc, il est réalisé par, par Yvan Lay, on l'a pas encore dit. Donc, Yvan Lay, c'était quand même c c un, un des noms de la catégorie 3. Parce qu'il avait fait d'auteurs of Darkness, pardon. Il avait réalisé uh, The Imp. Donc, là, Ghost Story 3, c'est quand même des films assez, hein, assez emblématiques de ce genre-là. Euh, de Ou ce genre là, c'est là, que Yvan Lay, c'est ce genre d'artisan de, de, un, peu, un peu honnête, là, du salon congé, qui trouve de bonnes scène, d'excellentes de, scènes d'action. Et qui là, là a réussi aussi des, à, à s'imposer dans, la, dans la, la comédie. Il y a quand même des scènes, des scènes assez drôles qui jouent beaucoup sur le, sur le physique de shin Donc voilà, donc, comme, comme disait euh, Paul, il se... donc, faut expliquer aussi la manière dont il revient à la vie. En fait, il, il, se, fait, donc, il, se, il se fait flinguer lors d'une lors fusillade par une bande de, de truands. Et puis, grâce à un, un mix entre de, de, la, de la piste de chat et de l'électricité, il, re, il revient à la vie, un peu, un peu façon, façon Frankenstein du, du ghetto, un peu. Et après, ça. bah il, après, il mène, il mène une, il mène une, une enquête. Mais le problème, c'est que, ben bah, en fait, il est en train de se décomposer vu, vu qu'il qu est mort. Donc il y a plusieurs scènes dans le film où on le voit en train de se maquiller pour garder apparence plus ou moins humaine. Il faut qu'il se recharge régulièrement en, en électricité. Donc il se fait, il se fait des, il se fait des, il s'injecte l'électricité. Il, il se fait des charges avec des avec des il, il modifie un fer à repasser pour 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 parvenir à se mettre à se, se garder en vie. En fait, finalement tout ça en masquant sa condition à sa, à sa petite amie, à ses, à, aux gens autour de lui. Il y a une scène très drôle dans un commissariat où, en fait, ce qu'il a un petit côté vampire, c'est qu'il ne supporte pas la lumière du soleil. Donc il est dans le commissariat, donc ça euh, le commissaire qui ouvre les rideaux, puis il les referme, il met ses lunettes, puis chaque fois, il faut qu'il joue comme ça. avec, euh, avec donc, ce côté. Il y a un côté comédie qui est vraiment assez poussé dans le film, mais qui est aussi euh, très... Euh, donc, ce rythme de comédie est vraiment tranché net par des, par des scènes d'action qui sont quand même, quand même assez, euh, assez brutales, assez, euh, montées ouais. de façon assez, assez sèche. Tu as une petite touche d'érotisme aussi, par moment, qui, qui arrive avec des, avec des quiproquos, notamment sa, sa copine qui pense qu'il est, euh, qu est devenu gay. Donc, il y a quelques scènes avec son, avec, euh, avec son ami là, qui, sont, qui, sont, qui sont un peu étranges. Donc, voilà, vraiment classique de ce qu'on proposait au cinéma hongkongais de, de cette époque. Et ben, je pense que moi, j'aime beaucoup ce film parce que je pense que c'est un, un film qui a qui même s'il parle d'un vivant, c'est un film qui a beaucoup de vie, en fait, qui a, il y a beaucoup de rythme. C'est un film qu'on sent, qu'on sent honnête, qu'on en, qu'on s'en fait avec vraiment avec, euh, avec passion. Et donc, euh, moi, c'est un film que je conseille souvent des gens, on me dit, ouais, un petit film au congrès et tout, bah, je propose celui-là. Donc, comme je vais faire Paul, donc ça me, ça me ravit qu'il ait trouvé le film, le film très, très cool. Parce que oui, c'est vraiment un de, un de ces films qui a, qui a participé un peu à, à faire du film, du ciment congé, euh, ce qu'il est. Donc, c'est pas un chef-d'œuvre, vous entendez pas, un chef-d'œuvre immense du ciment congé, mais c'est c'est ces films-là, les films un peu de, de Ligue 2, mais qui sont, qui sont réjouissants à voir, qui permettent à des gens de travailler. Voilà, Philippe Kouak, Yvan Lay, euh, tout le casting est quand même à, à l'avenant. Et voilà, c'est un peu le moment de gloire de Shin Fion, où il montre que c'est un acteur qui peut briller dans, dans le comique, qui peut briller dans le drame aussi, qui peut briller dans la, dans, dans l'action. C'est un rôle qui, même si c'est un peu pompé sur, un sur dead hit, donc Chico Zombie, il, a, il apporte ce truc en plus, ce côté, ce côté humoristique, ce côté humain aussi au personnage. Parce que malgré son, son visage assez patibulaire, c'est quelqu'un auquel on s'attache rapidement. Donc dans le film, il montre ça, ce côté, ce côté très humain qui pouvait, qui pouvait sortir, sortir de lui. Et alors là, si on avait dit que le film sortirait un jour en blue rêve, n'aurais pas cru, mais finalement, donc là, il va sortir là, dans une belle édition en plus. C'est bien le travail de Etienne Film qui sort pas mal de choses assez, assez intéressantes et surtout du travail de, de qualité. Donc euh, ouais, c'est un film que. un petit film comme ça, qu'on a tous, qu'on qu aime particulièrement. Et moi, celui-là en fait, en, fait, en fait clairement partie.
1: Ouais, c'est marrant parce que euh, vont Lé, qui, bon, comme tu as dit, qui est un réalisateur un peu emblématique de la, de la 4-3, euh, là, il frise toujours avec. Hein, on a quand même des trucs toujours limite, limite. Hein, comme tu as dit, on a des, des scènes d'action frigoresques, on a des trucs un peu scabreux. Euh, euh, ouais, ça, le truc des nouilles là moi ça me tue ça me tue c'est excellent il bouffe les nouilles et ça ça sort son ventre et que les autres culottes le bouffe on a plein d'idées bien dégueu mais on oui, reste euh, dans un truc qui se tient alors il a joué dans quelques 4-3 euh, 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 excusez-moi Tim Fui on, hein, il a joué dans Ebola Syndrome et il a oui. fait -Vengeance. Je sais d'ailleurs je ne sais pas s'il si est catégorisé 4-3 Revengeance de la main
3: il, il me semble que si ouais que si,
1: euh, mais c'est quelqu'un qui a pas trop, qui s'est pas trop euh, investi dans ce, dans cette catégorie-là. Hein. On l'a pas trop retrouvé euh, dans ce genre de film. Donc c'est marrant. Mais là, on est, ouais, c'est ce que tu, ce que je, je te rejoins. Là, vraiment, si quelqu'un veut voir ce que c'était qu'un un film d'artisan hongkongais, euh, un film d'exploitation euh, complètement fou, euh, complètement décomplexé de ah, cette ouais. grande époque, euh, euh, The Bludgeon Monster en est un très bon exemple. Max, qu'est-ce que t'en penses, toi ben les... Moi, je
0: vais, je, vais, ouais, je vais donner quelques... Vous avez dit plein de trucs, mais je vais essayer d'apporter quelques trucs que vous n'avez pas dit. Le, le film est, est produit par la Golden Harvest, il faut quand même le, le rappeler. Et, euh, et en fait, l'actrice qui joue sa femme, au moins une actrice que j'adore, qui s'appelle Pauline Wong, euh, que je, je surkiffe vraiment, tant par sa beauté que par sa qualité vraiment d'actrice, c'est une très bonne actrice. Et donc, elle jouait aussi dans Air Vengeance de, ah, a... de a... c elle, c elle ah, qui La majorie ah, ah, avait... Air Vengeance. Pardon, oui, de, excuse-moi, d'Amen de, de Joy. Euh, et donc, c'est c'est le personnage principal qui se venge, voilà. Donc, C'est un interprété par Pauline Wong, donc actrice euh, carrément euh, magnifique. Et ce qui est intéressant, en fait, dans Blue Jin, dans Blue Jin Monster, par rapport au choix de, de Ching Fuan, c'est que le film, en fait, le titre en VO, c'est euh, Zhong Kuei Hanjin. Donc, Zhong Kuei, en fait, c'est un dieu, euh, chinois protecteur qui est posé sur les portes en fait en Chine et dans le monde chinois en général euh, c'est un dieu protecteur en fait de la Chine et en fait pour la, la petite légende c'est que c'était un, un, un c'était un homme qui ressemblait à un démon et il était tellement laid que quand il a passé le, le concours euh, impérial en fait on l'a il s'est fait recaler et est pris de, de, de désarroi absolu il s'est suicidé sur les marches du palais impérial et, euh, et l'empereur lui aurait donné le titre à, à titre posthume en fait tellement il était euh, il, il, c'était un mec surdoué mais qui avait une tête de démon et donc d'où le choix de et et, et 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 pareil à la fin du film euh, à la fin du film, le, le jean monster, en fait, la, son père, sa femme lui dit euh, « Bon, euh, tu as eu tu, tu as, tu, tu as une vie un peu malheureuse sur Terre, mais tu auras, une vie, euh, tu auras ton vrai rôle en enfer de Dieu protecteur et tout ». Elle lui dit ça à la fin du film. et En fait, c'est un peu comme une espèce de réactualisation moderne, préquelle, du dieu donc, Zong Wei euh, chinois, une réadaptation, parce que en fait, euh, il faisait beaucoup euh, à Hong Kong, euh, à cette époque-là, il reprenait un peu des mythes et il les réactualisait euh, dans le monde contemporain. Et donc, en fait, à la fin, ça nous dit, et à la fin, si vous vous rappelez bien, le dernier panneau, quand il y a le générique, on voit en fait la tête de Xing Fuon posée avec le flingue comme ça sur la peinture, une peinture de... de, de de Zong Kui, donc euh, de, du, du dieu protecteur euh, chinois, qui ira ensuite en enfer et le, 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 le dieu des enfers lui dira euh, tu, 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 tu seras le, le dieu protecteur, euh, voilà, euh, tu <coughs> combattras les démons. C'est un, un mec qui a une apparence de démon et qui combat les démons qui combat en fait pour le bien mais qui a une apparence de démon doux, la, la relation avec le personnage l'acteur aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est bien vu et, euh, et puis voilà c'est une figure qui sera beaucoup utilisée dans l'exorcisme taoïste dans plein 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 d'écoles comme ça dont on a déjà parlé euh, l'exorcisme taoïste dans notre épisode 2 hein, sur la, la gosse kung fu comédie on vous invite à leur, à leur voir et puis euh, donc voilà c'est c'est le, le moi outre le, le, le côté euh, effectivement culturel là que j'ai un peu énoncé et, et au niveau des racines c'est vrai que c'est un film que moi j'avais vu il y a très longtemps et que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais qui m'a un petit peu déçu là en le revoyant parce que je m'attendais à un peu plus de violence et en fait le film est très comédie et mmh. euh, j'avais oublié à quel point il était comédie à l'époque moi quand je, je l'avais vu à l'époque j'avais j'avais surkiffé, là je me souvenais pas qu'il y avait autant de, je m'attendais en fait dans ma tête à plus de scènes de, 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 de à, la, à, la, à la gosse kung fu, quoi. un peu plus d'horreur un peu plus de, 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 de sang un peu plus de trucs, alors ça on, re, on y retrouve quand même pas mal et il y a plein de trucs bien et et est parfait, le duo Pauline Wong, et tout, mais j'avais oublié le côté comédie et presque un peu comédie même de, de mœurs, un peu, enfin, comédie de, de couple, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de quiproquos entre le couple. C'est un film qui parle de ça, en fait. C'est une comédie de, j'ai pas le terme en fait exact, euh, comédie de couple, il doit y avoir un terme pour ça. Mais, euh, mais voilà, j'avais oublié que c'était un petit peu le centre du film. Ça m'a un petit peu refroidi par rapport à ma vision de, de départ, mais ça reste quand même un film très, 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 très cool et un des, des grands classiques de la, de la série B euh, hongkongaise.
2: Ouais, mais les couples, c'est un truc qui se faisait beaucoup aussi à Hong Kong à l'époque. Si, ouais, ouais. euh, si tu prends tu euh, on Fire, tu as aussi tout ce côté avec le couple le, 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 entre Fat » et. Euh... Sa copine, c'est quelque chose qui est assez central au film. Il faut, il faut aussi le, il faut le dire, tu as raison de le dire. C'est un, majoritairement une, une comédie centrée sur, euh, sur, bah, sur comment Fuan euh, comment va à réussir à masquer euh, son état de, de, de corps en décomposition, finalement autant, autant à, à sa copine qu'à ses collègues. Tu as, as des scènes de comédie qui sont aussi avec ses, dans le commissariat. Puis tu as quand même des scènes qui sont un peu, un peu folles, genre quand il, quand il, il se colle une serviette hygiénique sur le ventre pour, pour, pour masquer, euh, masquer un trou... C'est une scène où il, où il mange dit il nous, il, la, la nuit il ressort par le trou de son, de son bide. Voilà, c'est des idées comme ça, il n'y a, a, a que en con qu'on pouvait imaginer des choses comme ça. Donc nous les imaginaient et eux, eux le faisaient à l'écran, donc c'est ça qui, qui marchait bien. Mais oui, c est, c est, à la base c'est une comédie fantastico d'action, on va, on va dire, avec des scènes. Et aussi pour revenir un peu à ce que y a sur cette histoire, histoire de, de démons, c'est peut-être aussi pour ça que le film commence par une scène, une scène dans un temple, où on les voit en train de, en, en train de, de prier sur les, les marches d'un temple, là. Et après, là, on voit que les, les mauvais augures commencent avec toute la, la partie un peu religieuse et spirituelle qu'il y avait dans les films de Hong Kong aussi, qu'on a un peu tendance à oublier, mais que, qui était souvent présente aussi à, à, à l'arrière-plan, en filigrane des, des films, des films hongkongais, même du, du plus petit film ou du film le plus, euh, le, le moins spirituel possible. Il enfin, a toujours ces côtés un peu de, de à moitié, à moitié religieux à moitié un peu superstition qui était très, très présent à l'époque et là on retrouve ça dès la scène d'intro en fait il est en train de prier puis il fait des... Il y a un... je sais pas exactement ce que c'est mais il y a des choses qui, qui, qui se cassent et ça, fait... ça augure de mauvais présages pour lui et le film va s'enchaîner après en partir, à partir, à partir et, de, de là
0: et d'ailleurs il est très honnête dans sa manière de faire parce que sa femme ne voit pas que c'est lui qui casse le truc et fina... enfin, je sais pas si vous Oui, c'est ça il y a une
2: histoire avec une petite
0: vieille euh... Ouais, ouais. Et lui, il va, il va, et la, et la petite vieille il va croire que c'est, c'est son truc à elle qui est cassé. Et en fait, lui il va revenir vers la petite vieille, mais sans le dire à sa femme pour pas brusquer sa femme qui on le rappelle enceinte. Et il va dire à la petite vieille, vous inquiétez pas, celui qui aura le malheur, c'est moi, vous pouvez être tranquille, vous pouvez dormir. Donc c'est, il y a un côté aussi noblesse du personnage que tout de suite t'es, t'es, avec le personnage parce qu'il est noble, il est, il est, il est un peu, il est, il est pas forcément, il est un peu idiot et tout sur les bords, il est un peu maladroit, mais en même temps, il est, il est, c'est un bon, c'est un bon gars, quoi. Il est, il va, il va, il va, donc c'est aussi pour ça, je pense que, le dieu de l'enfer, après, le rappellera parce qu'il verra sa, sa bonté, etc. Il y a toute cette connexion. Après, le thème de la famille, de la religion, tout ça, c'est propre de toute façon à la culture chinoise et ça, on y retrouve dans tous les films. Euh, de Hong Kong, euh, donc C'est au cœur, f... c'est un peu normal.
1: Euh, c'est un substrat que nous, on voit moins en tant qu'occidentaux, on ne regarde pas les films de la même manière, mais que ouais. les Chinois, eux, ils ont une autre réception de ces films. Donc, bien entendu, c'est des films de divertissement et tout, mais souvent, on a remarqué en, en fouillant un petit peu qu'il y avait plein de films que qu'on bah, qu n'avait pas compris comme les Chinois l'auraient compris. Hein. Bah, Max, qui, a, qui est marié à une femme chinoise, euh, bah, elle lui explique souvent pas mal de trucs que nous, on n'avait ouais. pas vu dans le film. D'ailleurs, j'aurais bien voulu le voir avec elle, celui-là, je ne l'ai malheureusement
0: pas vu avec elle, mais je pense qu'elle m'aurait expliqué plein de trucs, parce qu'elle est vachement là-dedans, dans l'ésotérisme, le, les trucs un peu comme ça. Elle n'est elle est, elle est, elle est pas forcément religieuse, mais elle est un peu spirituelle. Enfin, elle, elle aime bien ce type de trucs, et elle m'aurait apporté des, des réponses par rapport justement à le fait de casser le truc elle m'aurait dit et parce que je, je vois aussi que le film blasphème pas mal de trucs euh, le dire la 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 serviette hygiénique sur les plaies, il y a il y a plein de trucs je pense qu'il y a plein de trucs du tabou chinois aussi qui doivent être dit peut-être que là elle aurait bondi, elle m'aurait dit ah ce truc là c'est c'est incroyable qu'ils aient dit ça machin je pense que ça aurait été intéressant je faudrait que je le revoie avec elle en fait je pense qu'elle me elle me ramènerait encore plus de de pistes et de visions et de manières de voir. Parce qu'effectivement, oui, ils le voient d'une autre manière. Des fois, il y a des films qu'on nous, on voit, on se dit putain, mais c'est complètement con. Alors qu'en fait, pour eux, c'est un truc mmh. qui est soit l'effet super marré, soit un truc complètement logique à leur, à leur culture. Euh, et en même temps, ils jouent avec ça. Ce qu'elle constate beaucoup, c'est que quand elle voit un film de Hong Kong, elle se dit, ouais, ils, ils vont quand même assez loin. Euh, ils parlent de trucs que nous, on parle plus vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, dans le dans, les, dans le, même dans la culture chinoise profonde, à Hong Kong, ils se permettaient des trucs, des euh, trucs qui qu disaient pas. Mais il y avait des trucs où ils se permettaient des trucs quand même assez, euh, même au niveau de la religion, au niveau de plein de trucs. Et donc euh, c'est toujours intéressant aussi de, de ça. On le rappelle euh, toujours euh, euh, qu'on on voit les films, ces films d'une certaine manière avec no, nos yeux à nous, mais que parfois aussi il faut aussi le. C'est intéressant de le voir avec les yeux des concernés, des gens pour qui ça a été fait et par qui ça a été fait. C'est aussi, oui. c'est encore plus intéressant en fait.
2: Ah, que du coup ça rajoute pas mal, pas mal de, de background à l'histoire effectivement moi j'avais eu aussi un petit, un petit aperçu de ça quand j'avais fait mon livre parce qu'en fait rigolam c'est bien quelqu'un qui était très spirituel, ça se voit pas forcément dans ces dans films quand nous on les regarde mais si on prend par exemple euh, Wild Search là aussi on voit qu'il y, y a ce côté là si on prend tous les films, tout, tous les, les passages dans, le, dans, les, dans les nouveaux territoires qui sont assez, assez axés sur la, sur la, la tradition et, euh, et toutes, toutes ces choses là qui sont vraiment propres à la culture chinoise que nous on ne peut pas on peut percevoir mais qui sont, qui sont, euh, qui sont présents et il y a souvent ces petites scènes où ils, euh, ils, font, ils, font des, ils font des prières ou ce genre de choses. Nous, on voit ça comme un truc euh, un peu, peu passe-partout, pas mais qui, euh, qui est assez, assez important pour les, euh, dans les cultures chinoises et qui revient beaucoup dans, beaucoup dans, dans, dans les films. Il y a sur ces scènes, on voit des, des hôtels avec des, des bateaux dans sang comme ça qui sont, euh, qui sont plantés. Et aussi, bah, ils font beaucoup ça aussi. Euh, donc, sur, sur les, les, les tournages même, donc pour protéger un peu le tournage, ils font un peu des. Des sont comme ça à base à base et de et de d'offrandes. Bon, je utilise peut-être les mauvais termes parce que je ne les connais pas, mais je sais que c'est un truc qu'ils font souvent sur les oui. tournages même.
0: Mais même même pas forcément que sur les tournages, même moi j'ai bossé un peu à la télé à la TVB au tout début, il y a ça aussi. Ils font un... en fait c'est un rituel qu'ils font. Ils... En fait, ils découpent un cochon, ils distribuent les morceaux et puis après ils prient tous ensemble. Ça c'est un truc qui se même pour tout type d'événement en fait important. Voilà, c'est c'est vraiment un truc euh, culturel quoi.
1: Alors Tim euh, Fu bon, il a joué donc dans quelques films fantastiques, oui. dans quelques films avec, euh, avec des sous-textes spirituels ou traditionnels, mais il a quand même vachement joué le gangster. Le polar. Alors son rôle emblématique, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent bien entendu, c'est celui de The killer où il fait l'antagoniste principal euh, de Danny Lee. Hein, où il a marqué, je pense, les, les, les esprits vraiment à partir de à partir de ce moment-là. Bon, bah, The Killer, on, va, on peut revenir dessus. Hein, chef d'œuvre de John Woo, moi, préfère, personnellement, c'est mon préféré du bonheur. Euh, euh, où, donc là, il a un vrai rôle hein, parce que par exemple, il joue dans le syndicat du crime, ching euh, mais il fait il fait figure de figurant. Il est derrière le boss. Euh, ouais, c'est ça. Euh, je suis même pas sûr qu'il parle. Hein. Euh, je suis dans, pas le deux, dans le 2 dans le 2 il parle je crois dans le 2 il parle ouais, ouais je crois ah. qu'il a deux trois répliques ouais, euh, mais dans The Killer il a le rôle du grand méchant euh, alors on va le voir dans le reste. chaque fois qu'il y a un film de prison euh, alors dans Prison Inférieur bien entendu je pense que mmh. tu vas en parler Seb hein. euh, mmh. il joue mais je pense par exemple à des, même des comédies comme The Magic Crystal bah, il y a une scène de prison dedans euh, bah, elle est là, mmh. il est là hein. euh, alors Magic Crystal comédie de Wong Jin il me semble hein. euh, ouais Très sympathique et très mal fichu, <rire>
3: <rire> sympa, mais c'est ouais, avec, avec des
1: sacrées scènes de baston quand même. Franchement, euh, il ouais. y a des il y, 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 y a des beaux morceaux. Euh, alors, ce ching, ce ching, gangster, c'est qu qu'est-ce que tu peux nous en dire?
2: Ben bah, voilà, moi, c'est vraiment le, le gangster du film du, du polar hongkongais. Comme disait en intro, si on a vu, on, on a vu cinq polars hongkongais dans sa vie, forcément, forcément, on l'a vu dedans parce qu'il est, il est, dans, il est dans, dans les gros classiques, évidemment, on le on voit dans des trucs, genre « Tiger on the Beat », dans les dans « On Fire », on le voit dans, dans « The Killer », comme tu disais. Et euh, pour moi, c'est euh, vraiment... « The Killer », c'est là, là où beaucoup... Où il, a, où il a vraiment explosé aux yeux, aux yeux de tous, parce qu'il a, il a un vrai rôle, il ne fait pas seulement que buter des gens et, euh, et, et juste apparaître en, en tant que silhouette. Là, il a vraiment un rôle qu'il peut un peu développer en, en antagoniste de « Show fat Bon, Shun qui est toujours un peu le, 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 le beau gosse Simon Kongais, il est là, très, très classe très, très beau, qui, 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 est, qui est assez grand aussi Shun d'ailleurs, c'est important de signaler donc il fallait quelqu'un qui ait une carrure pour pouvoir vraiment euh, s'opposer à lui, donc là Shun on le voit avec, avec ses lunettes là, ce, 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 grand, ce, ce, grand, ce grand costaud c'était un peu euh... en fait après Zikineur il a, il, a, il, a, il a fait un peu que, que décliner ce rôle-là dans, 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 dans plein de films l'homme de main qui tue des gens qui, euh, qui casse des gueules mais c'est vraiment dans The killer où il est où il est il est le, le plus dé, le plus développé et c'est probablement aussi grâce à grâce à, à Danny Lee aussi qui qui, qui, qui a qui a qui a poussé euh, à parce que parce que John Woo le 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 prenne dans le film et lui, lui donne un rôle qui est quand même assez, assez c'est un, un de ses plus grands rôles secondaire finalement c'est dans celui là et c'est après le skiller, il voit aussi que sa carrière va vraiment commencer à tourner et tourner énormément de films. Je crois en 89, il va tourner 23, 20, 24 films, ce genre, genre de choses. Donc après, il va être énormément demandé pour... Euh, c'est aussi, aussi c'est à la fois une bénédiction et une malédiction parce qu'il va, il va toujours euh, être coincé un peu dans ce rôle de refaire toujours le, refaire toujours le, le même rôle. Alors que euh, les films où il sont un, un peu de ça, on voit qu'il a quand même plus de capacités, qu'il peut jouer la comédie, qu'il il peut être très bon dans, dans, des rôles, dans des rôles plus comiques ou même des rôles dramatiques. Parce que pour revenir dans, sur euh, Boudin Monster, tu as quelques scènes un peu de mélodrame aussi, où, où il meurt avec sa femme, où là, il est, il est aussi très, très crédible là-dedans, Ou c'est quelqu'un qui a une grosse carrière, mais qui aurait peut-être pu avoir une carrière plus, plus diversifiée, mais son rôle dans The Killer a été tellement marquant pour, pour beaucoup de monde, parce que The Killer, The Killer est marquant pour beaucoup de monde. C'est un, un des trois cas de film qui a, qui a vraiment... Euh, en parler à des gens, c'est grâce à ce film-là que beaucoup de gens sont devenus fans de film hongkongais. Mmh. Et forcément, bah, Shin Feng, il, il est aussi, il est aussi pour quelque chose. Bien sûr, il y a Shun Fat, il y a John Woo, tout ça, mais Shin Phuon aussi, il a participé à faire The de, de, de Killer ce qu'est ce qu'est euh, qu qu the, qu the, the Killer Et aussi, voilà, je reviens aussi sur cet antagonisme entre les deux. Alors que dans, dans le dans le, dans, le, dans, la, dans la vraie vie, c'est quand des gens qui sont assez proches, ils, ont, ils sont de grande taille les deux, ils viennent d'un milieu un milieu pauvre tous les deux, de de la, la campagne hongkongaise. Donc il y a aussi ce côté un peu ascension euh, du, du petit paysan qui, qui arrive à, qui arrive sur les plateaux de tournage et le fait que les que les deux s'opposent mais soient des parcours de vie un peu, un peu semblables sur certains points, c'est aussi je trouve que ça a souligné ça, ça apporte un peu de un peu de un peu de background au, euh, au film au film en, en lui-même et voilà Shin Fuon s'est nourri de sa vie pour pour apporter apporter tout ça au, tout ça au, au personnage qui en a fait un personnage emblématique vraiment du, du film et, de, et du cinéma de Hong Kong plus tard. Alors est-ce que tu
1: pourrais, je ne sais pas si tu as des anecdotes ou des choses, puisque quand même tu as quand même plus que brillamment bossé sur le personnage, même s'il fait une brève apparition, mais très marquante dans Prison on Fire. Euh, de Ringo Lam, euh, euh, Est-ce que tu as des anecdotes, ou tu sais comment ça s'est passé entre eux ou? Euh... Alors
2: c'est toujours un peu compliqué d'avoir accès à ce genre de choses, mais euh, moi ce que j'en ai euh, par rapport aux recherches que j'ai que faites, en fait, et c'est qu'il a été euh, donc c'est un film qui est scénarisé par euh, nam -Yin, donc le frère de le frère de Ringo Lam, qui lui aussi est un, est un est un gangster qui a fait de la prison, qui a fait Bon, c'est un petit peu nébuleux, donc on ne sait pas exactement où est la limite entre la légende et la vérité, mais de ce, qu de ce qui est plus ou moins sûr, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui avait des connexions avec le milieu des triades, qui a, qui a fait de la prison, qui a une vie, une vie compliquée. C'est pour ça que c'est à, à partir du moment où lui arrive au scénario des films de rigolam ces films sont, sont plus secs, plus durs, qui sont vraiment, euh, vraiment centrés sur... Il sur, euh, y a tout ce côté vraiment... Euh, mythologie un peu du des gangs qui, qui, qui est cassé pour montrer de côté un peu le, le vrai côté de, de ce que sont les gangs à Hong Kong en fait grâce à lui qui, qui les a connus et donc c'est probablement par ses connexions ses hein, connexions avec les avec avec le milieu qu'il a pu euh, conseiller à ringolam de prendre de prendre Shin -Fu pour le mettre dans le rôle parce que Prisoner ouais, Fire c'est un film qui, qui était euh, qui montre un peu ce qu'était la vie des prisons à Hong Kong, qui est un film qui est, qui est assez dur. C'est pas le plus dur de, de Rigolam. Pour moi, c'est School of Fire, qui est vraiment ouais, le, le, est le film le plus difficile. La référence. Voilà. Mais as quand même ce côté, euh, ce côté un peu, un peu, pas documentaire, parce que j'aime pas ce mot-là, mais tu as un côté vraiment, euh, naturaliste. Véracité, pas naturaliste, une, une, une véracité qui, qui se montre dans, dans le film. Parce que aussi, de par la mine, a, a fait beaucoup de recherches sur les prisons. Et c'est si une fois d'apporter sa connaissance de, du monde, du monde des prisons, des règles, des règles de prison, comment ça se passe entre les prisonniers, entre les, entre les, les différents gangs, les, les différentes différents ethnies aussi. Ça, le, la guerre d'ethnie, c'est plus dans la Prison Fire 2, on la voit. C'est plus centré sur, le, sur les gangs aussi dans, dans le premier. Et t'as aussi comment, comment tout, ce, tout en prison, en fait, y a une partie d'échec entre, les, entre les, les différentes factions, entre les, entre les gardiens, entre les directeurs. Il faut savoir s'allier. Avec les bonnes personnes, pas. Et Shin Shuon avait, avait cette, euh, cette facilité à se mouvoir dans le monde de la prison. Et c'est pour ça aussi qu'il a, qu a été employé, employé sur, le, sur le film. C'est pour apporter de un, son jeu d'acteur aussi, de deux, sa, sa connaissance du monde, du monde carcéral. Qui a été, et c'était un peu le relais, le relais de, de Namin sur le tournage. Namin qui a écrit le film, qui a fait de la prison. Shin qui joue dans le film, qui a fait de la prison. Et là, il a besoin de ce personnage pour, euh, pour installer la veracité de, 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 de son film. Donc t'as as aussi euh, le côté avec euh, avec Tony Leung et, euh, et Shu Fat qui arrive donc qui ne connaissent pas du tout la prison. Il fallait des, des, des personnages secondaires comme ça. Alors, le film, il y euh, un peu euh, on se trouve beaucoup d'anciens membres, membres des triades, donc amis de Yamine dans les qui sont dans qui, qui habitent le film en fait. Qui habille ce côté là. T'as plusieurs prisonniers qui sont des, des gens qui viennent vraiment de ce milieu là. Et c'est aussi la, la force de ringolam c'est de, de, de proposer aussi ce genre de ce genre de, de personnages au background, de background de très habité pour, pour habiller ses films, finalement. Et donc, c'est voilà, grâce à, grâce à, à, à Nam Lin qu est qu'il a pu arriver sur le, sur le film.
1: Okay. Donc, il a eu un rôle et d'acteur, mais aussi en même temps, un peu, on peut dire, sur ce film-là, de consultant, on va dire. On va dire.
2: Voilà, c'était vraiment, vraiment le, relais, le relais du scénario, du scénario sur, le, sur le tournage, quoi. En fait, dans le scénario, le scénario bon, le scénario à Hong Kong, c'est pas les mêmes scénarios que que qu'on connaît. C'est plutôt des des de petites scènes assez assez basiquement qui sont souvent improvisées sur le plateau avec les comédiens et tout. Et donc, il faut des gens qui connaissent exactement comment ça se passe dans, dans, dans le Don où, où se fait le film pour pouvoir donner leur avis et et driver un peu driver un peu les choses. Et donc, je une fois par sa simple sa simple présence, il a amené amené ces côtés ce côté là. S'il savait comment ça se passait en fait. Et donc, Rigolam, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses ressemblent à la, ressemblent à la réalité. Et quand tu mets Chimfure dans une prison, ben ça ressemble à ça ressemble à la, ressemble à la, à la, à la réalité. Quoi.
3: Parce que dans, dans sa vie euh, dans sa vie personnelle, je crois qu'il avait été condamné à quatre ans de prison, mais il en a fait il en a fait que deux pour bonne conduite, je crois. Oui, c'est ça. Il y a
2: aussi, aussi un, petit, un petit lien avec le, le, le personnage de, de, de Tony Young qui essaie, de, qui essaie de, se comport, de bien se comporter en, dans la, dans la, dans la ouais. prison. Voilà, il, a pu, il a pu éventuellement lui expliquer comment, comment faire pour se faire bien voir, etc. etc. pas trop être dans les embrouilles. Oui, sa peine a été réduite de deux ans parce que, pour bonne conduite. Et le fait qu'il avait, qu avait, qu avait un enfant extérieur a joué aussi dans l'allègement ouais. dans, dans, dans dans de, de sa peine. Et voilà, il a pu aussi expliquer un peu autant à. Moi, moi, je me souviens C'est vraiment le rôle de Katniss. C'est le le personnage Lambda qui arrive en prison par, par, par qui fatigue quelqu'un par accident, il ouais. se retrouve, en prison. Et Shenhua a plus de a, 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 pu, a pu le driver sur comment euh, comment arriver dans une prison, comment se faire à la prison, comment sortir d'une prison. aussi. après, parce que lui il a, il a fait tout ce parcours, lui-même un peu que le personnage. Donc, c'était un un peu une espèce de guide sur le sur le plateau. Euh, et je sais que voilà, il, il c'est quelqu'un qui, qui était assez, euh, assez familier sur les, sur les plateaux. Donc, il il avait, il avait beaucoup d'amis. Il était assez, assez apprécié dans les, dans les, dans le milieu, quoi. Et donc, c'est bien d'avoir des gens aussi comme ça sur les sols des plateaux pour, pour arriver un peu tout le monde.
1: Ouais, donc, euh, bah, grande carrière de Ching Fuyon. Alors, on pourra pas vous parler de tous ces films, parce qu'il en a fait entre 250 et 300, je sais plus exactement, hein. mais ce qu'on pourrait faire les gars, c'est peut-être parler chacun d'un film euh, dans lequel il apparaît, qu'on aime bien, euh, bah euh, John, ouais. toi t avais, t avais un avais un film à nous proposer
3: Ouais, bah c'est un film qui est sorti en 91 la même année que euh, Blue Jean Monster. Euh, ça s'appelle Rascals Tell, j'essaie de bien le prononcer, c'est réalisé par Dick Shaw. et je le trouve plutôt sympa ce film, il est pas extraordinaire mais c'est le rôle de Chingfion qui qui m'a plutôt marqué, ce qui joue il joue un père de famille qui va voir son fils être un petit peu entraîné dans dans les triades et il va essayer de tout faire pour pour l'en sortir. Alors, c'est pas vraiment un grand film hein. C'est un peu poussif, ça joue pas très bien, surtout le personnage du, du fils qui est assez insupportable. Mais Shimfion brille en père de famille qui essaie un peu de, de protéger les siens. C'est un polar assez classique, mais il y a une scène à la fin que je trouve incroyable, qui est une énorme baston à la machette dans un appartement qui dure 5-10 minutes. C'est frénétique, c'est ultra violent. Il euh, y a un assez bon casting, puisqu'on retrouve Carrie Ng, qui va jouer la femme de, de Shin Fion on a Ken Lo, euh, qui va jouer un, un homme de main, un gangster, on a Michael Mew aussi, on a euh, Sylvia Cheng, c'est pas un film extraordinaire, mais c'est une petite série, mais sympa, c'est fait partie de ce genre de petit film hongkongais que, que beaucoup de gens cherchent à voir, principalement pour le final, pas vraiment pour l'intrigue principale, qui est assez classique, mais pour ce, cet affrontement à la machette dans l'appartement qui est apocalyptique, il faut essayer de voir ce film.
1: Ouais. Bah moi, euh, bah moi, je conseillerais euh, un film qui s'appelle Fist of Fury 1991, mmh. euh, qui est un remake de, bah, du Fist of Fury de Bruce Lee, mais en mode comédie avec Stephen Chow. On avait parlé de Stephen Chow en début d'émission, donc il y a encore des liens, hein, où Ching joue Han joue un rôle euh, de faux... Euh, de faux sifu euh, qui est en fait un, un vrai grand star, un vrai truand et il euh, y a des scènes d'ailleurs assez marrant c'est un film un film super alors je me rappelle euh, je suis désolé je me rappelle plus qui l'a réalisé mais par contre je sais qu'il l'a chorégraphié c'est Corey Wayne, il euh, y avait même d'ailleurs Yuen wai Yuen tak qui était euh, qui était derrière aussi euh, à la chorégraphie donc on a des super chorégraphies euh, on a un combat de molar entre stephen chow et kenibi qui est quand même euh, euh, c'est un combat de molar si vous l'avez jamais vu de combat de molar <rire> Curie 1991, il y en a un génial. Et donc c'est un film super marrant, bah, qui annonce tout ce que Stephen Chow va faire par la suite. Qui euh, qui reprend le mythe de Bruce Lee pour en faire un truc complètement fou. Et Ching fu qui a un rôle euh, là, euh, un vrai rôle. Alors, il n'a pas le premier rôle, hein, euh, mais il apparaît, il a des scènes. Euh, il fait un, fait comme toujours le méchant de service, mais il le fait très bien. C'est une comédie euh, super bien chorégraphiée. Bon, quand on sait qui est derrière, ça c'est ça c'est à peu près sûr que le boulot est fait euh, donc voilà, moi je vais euh, je, je suis désolé, je ne rappelle plus du réel je n'ai pas devant les yeux là, J'ai pas de fiche euh, Fist of Fury 1991 avec Stephen Shaw Penny Ching-Fu mm -hmm. chorégraphié chorégraphé par Corey Wen. si vous voulez passer un bon moment je vous le conseille Seb, tu as, as un film à nous à nous donner
2: Ouais, moi, il y a un, un film euh, que j'aime bien qui en fait c'est euh, uh, Kim Chatsui qui est un peu le brouillon dans une fin à la Donc c'est un film dans lequel ben, Shin Chun fait le fait le méchant. Il il y a, où il y a un, je crois que c'est euh, donc scénarisé par Andrew déjà qui pour moi c'est vraiment le brouillon d'une finale à une la et c'était euh, scénarisé par Roy Zeto si je dis pas de bêtises qui est un scénariste quand même emblématique de, de Hong Kong. Et donc c'est euh, ben euh, Jackie Chung qui joue un, qui joue un infiltré dans une, dans une, dans une triade qui grimpe, qui grimpe les échelons de la triade et finalement il commence à avoir, il y à avoir un cas de conscience. C'est un peu comme dans enfin, une fin Affairs. Donc là, il y a un où il y a l'avantage de retrouver à la fois Shin en un méchant, mais aussi Wong euh, Chung, qui est aussi un des grands, un des grands méchants emblématiques du cinéma de Hong Kong que moi j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup tourné avec, 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 avec Ringo Lam d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais, je voulais le citer aussi. Donc si c'est le film n'est pas du niveau, et pas du niveau d'une enfin, fin c'est quand même un film qui a, qui à voir, ce qui a un gros casting. outre, outre Les Méchants et Jackie Kitchen, on retrouve aussi, on retrouve il y a retrouve Chan qui a un, qui a un rôle dedans. Et c'est un film qui est aussi emblématique de ce qu'on pouvait faire à l'époque à Hong Kong c'est produit par, produit par, par Jin. Donc c'est des gens un peu disparates comme ça qui qui arrivent à se mettre en, se ensemble pour produire des films qui sont de qualité. Donc lui, il va donner une team de suite pour voir, nest pas? Des derrière avant l'heure de première faire ce qui est moins, qui est moins tenu, mais qui est un peu plus foufou, qui est, qui est plus de, qui a plus de, qui est plus en directement des, des séries B de, 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 de Hong Kong, alors qu'une première faire c'est vraiment un film de série A, un grand film, un grand film, un grand pas hongkongais. Là c'est un, un peu la, c'est la, la version un peu, euh, un, un peu série B, mais qui a, quand même, quand même beaucoup de, beaucoup de qualité comme, comme moi j'aime bien, et qui a des euh, un hein, des, des, de... <coughs> des bons films de Andrew Lowe, qui n'en a pas fait tant que ça, parce qu'à Paris J le RSA et pas, est pas ouf. Mais celui-là, je le mettrai en évidence, parce que c'est un film que j'aime bien, et qu'on y retrouve en enfin, bon casting. Et c'est l'occasion de voir Rocheg et Shun en, en même temps, et ça, ça fait toujours plaisir quand on est fan de, de Polar à Hong Kong.
1: Et toi, Max
0: ouais, effect... enfin, Juste, effectivement, sur ce que tu disais, Sébastien, ça on ne l'a pas rappelé, mais euh, il faisait effectivement partie des quatre grands méchants du cinéma de Hong Kong avec Roy Chung, Tommy Wong et William oh C'était vraiment les quatre euh, les quatre gueules mythiques, les quatre méchants emblématiques. Voilà, c'est juste pour rappeler ça un peu pour pour les auditeurs. Euh, ben moi je vais conseiller un film alors là où il va avoir un rôle de gentil. En fait, c'est une petite gosse kung-fu comédie dont on n'a pas parlé la dernière fois que j'ai complètement oublié mais qui est pourtant sortie en France chez Asian Star dans un coffret de bonne qualité, qui s'appelle Eternal Combat, réalisé ah oui. par Thomas Hib. Oui,
2: c'est vrai. Oui. Et, oui. Euh, et on l'a complètement,
0: on l'a complètement zappé, donc je vais, je vais le faire maintenant, comme ça, ça rattrapera un peu, mais je l'ai complètement oublié. Alors que c'est un film, c'est pas un immense film, mais il y a un sacré casting, il y a quand même Lam Xing qui reprend le rôle du Fatsi, Joey Wong qui reprend le rôle, donc, un peu de la, de la dame, un peu, euh, la princesse un petit peu et c'est un film en fait de voyage dans le temps euh, où on va retrouver donc euh, le Fatsi interprété par Lam Ching et ses disciples dont un de ses condisciples qui est interprété par Ching euh, Fuan qui joue un rôle de gentil, moi j'aime beaucoup quand il fait des rôles de gentil, je le trouve beaucoup plus intéressant parce qu'en fait il, il est plus c'est plus approprié par rapport à sa personnalité, il y a un côté euh, nounours comme ça un peu avec une gueule, j'aime bien ce, quand il fait des gentils donc c'est assez rare. Mais j'aime bien quand il fait des gentils. Et du coup, voilà, Eternal Combat, c'est ce qu'on disait un petit peu. Euh, le, le, ça clôt un petit peu. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, parce que ça clôt un peu le débat. Euh, Est-ce que euh, euh, l'histoire fantôme chinois est une gosse kung fu comédie ben, En fait, Eternal Combat répond en partie à la question parce que on va retrouver Joey Wong et on va retrouver les archétypes du Fatsi, mais dans le monde d'Histoire fantômes chinois avec les apparats, euh, film un peu apparats plus wuxiapian plus temps un peu plus ancien euh, par rapport aux misterios vampires qui sont beaucoup plus contemporains hein, de l'époque de la de la Chine. Là, c'est beaucoup plus ancien. Donc, et, et ça va être un histoire vampire avec le style. Histoire de Tom Chinois qui va se retrouver par un voyage dans le temps. Euh, je pense que hein, Jean-Marie Poiré s'est beaucoup inspiré de deux films c'est euh, *Time Warrior* et *Eternal Combat* pour euh, pour les visiteurs, <rire> parce qu'on retrouve l'archétype de plein de de plein de personnages. Voilà, les, 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 c'est de la comédie en fait. Hein, c'est de la c'est de la comédie d'action qu'on retrouve typique et tout. Donc, et euh, et euh, et puis, bah, Ching Shui est un peu à contre-emploi. Il a une espèce de il se trimballe avec une espèce d'armure et des cheveux longs. Et il a un côté un peu comme ça, voilà le, 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 le disciple bourrin, ce qui manquait un petit peu. Voilà, c'est la première fois qu'on voit une espèce de monstre comme ça, de carrure imposante, être le disciple du. Du Fatsi interprété par Lam Shing. et c'est un film dont on voilà qui est, qui est sorti en France alors qui est maintenant euh, pas forcément trouvable partout qui est jamais vraiment ressorti d'ailleurs faudrait peut-être le ressortir je, je, je sais plus vraiment ce que ça vaut hein. je j'avais un assez bon souvenir Anthony Wong aussi joue dedans il fait le il fait le méchant il fait une prestation assez assez dingue aussi et euh, et voilà mais ce qui était intéressant justement c'était le côté la rencontre entre Mystère Vampire et Histoire d'Automb Chinois avec Lam Ching et avec Joy Wong qui euh, donc était l'actrice de Histoire d'Automb Chinois donc on retrouve un petit peu c'est un, un des rares films qui mélange un peu les deux et qui euh, et qui apporte de l'eau au moulin de la théorie que, selon laquelle euh, le c'est aussi de la gosse kung fu comédie euh, Histoire d'Automb Chinois donc voilà euh, si vous aimez le genre et puis si vous voulez voir Ching euh, Foon dans un, un rôle un peu à contre emploi euh, sympathique et euh, et comique euh, un petit peu dans la vibe des Blue Jeans Monsters. Alors, nettement moins, euh, nettement moins violent dans mon souvenir et nettement moins catégorie 3, mais, euh, mais, euh, mais très, très cool à regarder. Donc, voilà mon conseil pour, pour,
3: pour Ching Fion C'était, c'est sorti chez Asian Star? Dans un
0: côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était sorti chez Asian Star. Donc non, je suis passé
3: totalement avait, à côté.
0: Ça avait pas du tout fait grand bruit. Moi, je l'avais acheté à l'époque la, à la, à parce que j'étais un collectionneur euh, aiguisé. Et aguerri, je sais plus, j'ai pas trouvé le terme, mais enfin, en tout cas, voilà, je, je, je l'avais, mais effectivement, il est complètement passé inaperçu à l'époque, okay. alors, alors. qu'il est sorti chez nous.
2: Je, je, je te coupe deux secondes, mais je, je, je pense qu'il est ressorti en blu chez, chez Syndrome, je pense. Il me semble ah, avoir bah, vu, ouais. passer ça euh, bon. il y a quelques
0: temps. Ah oui, ça, oui effectivement, j'ai peut-être raté parce que je suis pas au courant de tout. Ah mais oui, oui effectivement, effectivement. Ouais, ouais. Bah, il, est, il est même, il est même dispo chez Metaluna là, tu vois. Très beau, très beau, très belle affiche d'ailleurs. Ouais, ouais, ok, ok. Bah, super cool. Ouais, ouais donc, re, re, ouais, bah, il est ressorti du coup en Blu-ray. Je Et savais. Voilà,
2: Vinegar, il fait Vinegar, il ressort pas mal de films au Congo aussi. C'est un des éditeurs qui fait du bon, du bon taf avec eux. Donc, c'est cool de voir ce, ce petit revival aussi chez des, en, en Blu-ray de, de films de, de moins d'importance. Je fais des guillemets que les lois qui, qui ressortent ouais. en Blu-ray. C'est plutôt cool de, de voir qu'il n'y a, a pas que les grands films, mais aussi des, des plus petits films qu'on a, qu a aimés qui ressortent grâce à des. À des des discuteurs comme ça, donc c'est bien de signaler aussi. Euh... Ouais. Et ouais, pour terminer, je voulais aussi citer moi euh, l'hérité de la violence où on retrouve à la fois Shingfuon et, et Mengoy dedans. Voilà, c'est un peu une façon de, de boucler un peu la boucle avec, euh, avec, euh, avec les deux.
1: Alors on vous, on vous renvoie, on vous renvoie <rire> au, 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 à l'épisode qu'on a fait sur Mengoy où on pourrait assister à une passe d'armes entre moi et Max.
3: L'hérité
1: de <pour rire> euh... la violence. <rire> absolument, absolument. <rire> Et euh, ouais ouais mais c'est vrai j'avais oublié qu'il jouait là-dedans c'est vrai t'as raison ah ouais. la de la violence exactement euh, bah en tout cas une carrière super fournie euh, donc là on a une sortie chez 88 films bon c'est pas un éditeur français mais vous pouvez vous procurer ce film euh, ce film sur internet hein. on peut le commander je sais pas sûrement que Metaluna va aussi en avoir quelques exemplaires ouais,
2: j'ai j'ai déjà donc euh, ouais, ils ont ouais. un nom chez, euh, chez Metaluna ouais.
1: Voilà. On vous conseille, euh, on vous conseille euh, donc de regarder ce film qui va vous faire passer un bon moment et on vous conseille de vous procurer l'ouvrage sur Ingolam de Sébastien Lecoq oui, chez absolument, il faut absolument lire. Et, euh, et on sait qu'il y aura bien entendu des suites et qu'il n'a pas fini de vous étonner et qu'il n'a pas fini de vous proposer des choses. Euh, bah Seb, on va te laisser le mot de la fin
2: ben, merci pour, merci pour l'invitation, les, les, les bons mots sur le, sur le livre. Et puis, ouais, ben, voyez les films de Shim Chuan, quoi, ce que je peux dire. Voilà. Voyez plein, voyez, voyez les films hongkongais en général, il y aura sûrement Shim Chuan qui sera, qui sera quelque part, ou tapis dans l'ombre, ou moins dans l'ombre, il sera, il sera jamais très loin.
3: C'est ça. On reconnaît un bon film hongkongais, soit il y a l'âme suède dedans, soit il y a <rire> hong, soit
2: il y a Shin Chuan. Donc, voilà. C'est ça. Exactement.
1: et ben, écoutez. Après ce tour de piste, je pense que bah, on va vous saluer. On remercie encore Sébastien Lecoq de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de venir euh, au Raging Fire Club. Il a sa Merci carte, il a sa carte de membre. Il revient quand il veut. Euh, on vous embrasse tous et toutes. Moi, je vous dis à, à très vite et je laisse ma pa la parole à eh ben à mes, à, mes, à mes confrères pour vous pour vous donner le mot de la fin. Et je vous dis à bientôt.
3: Bah, Pareillement, c'est un plaisir d'enregistrer sur ce, ce grand monsieur, cette légende du, du cinéma hongkongais. Merci Seb de ta participation, merci les gars et merci euh, à nos auditeurs de nous écouter fidèlement.
0: Et eh ben pareil, merci encore à tous, merci encore Sébastien pour euh, ta venue, on, est, on est, on est très, ça nous fait très plaisir et on espère que tu reviendras tu reviens quand tu veux, en tout cas la porte est grande ouverte et le club est grand ouvert. En tout cas, bah, merci à tous de nous avoir écoutés et puis euh, on vous dit à très bientôt et on vous embrasse fortement. Prenez
1: soin de vous. Allez. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde.